0: Juan entonces comienza hablando, comienza enseñando de que Jesús es Dios y que esa palabra creadora desde un inicio por medio de la cual fueron hechas todas las cosas era el Hijo y que encarnó y ahora Él siempre ha sido Dios y hoy se presenta como Dios salvador. Bienvenido
1: a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, ¿Cómo convertirnos en un Hijo de Dios?
0: Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo del 1 al 8, dice así.
1: En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios. Y Dios era el Logos. Okay.
0: ¿Qué estaba en el principio únicamente? El Logos. Juan comienza haciendo referencia del Génesis, porque comienza exactamente igual que el Génesis en el principio, porque es lo que está demostrando que aquella palabra con la cual Dios creó todas las cosas que aparecen en el Génesis, esa palabra dice, estaba ante Dios, y que esa palabra es Dios. Cuando Él dice eso, Él está rompiendo todo un pensamiento judaico que existía y que siempre han tenido los judíos, de que la palabra de Dios es algo distinto a Dios mismo. Es la palabra de Él, pero es como nosotros. Es decir, cuando usted está hablando, sus palabras no son usted. Usted es usted. Usted no son sus palabras. ¿Me doy a entender? Su persona, es decir, lo que nosotros no vemos, eso es usted sus palabras son simplemente una expresión fonética simplemente una expresión verbal de un pensamiento los judíos piensan eso de la palabra, dicen es palabra pero de Dios, pero lo que dice Juan es diferente, Juan dice no, la palabra que creó no es una expresión fonética de Dios, la palabra que también estaba en el principio creando, la palabra misma era que era que Dios exactamente y entonces dice, por eso es que cuando él llega al versículo 14, dice que cuando esa palabra encarnó, precisamente vino a ser tabernáculo con nosotros. Es decir, que esa palabra es Jesús. Y él comienza entonces desde un inicio declarando que Jesús es Dios y que siempre ha sido Dios, solo que antes se conocía como la palabra. Por eso en su momento vamos a entender nosotros que por eso Jesús dijo, vosotros nunca habéis visto el rostro, el semblante de mi Padre, nunca habéis oído que Su voz. Porque ¿quién es, estaba siempre al principio? ¿Quién era la palabra? ¿Quién encarnó? El Hijo, Jesús. Por lo tanto, ¿quién, ¿a quienes siempre los judíos han escuchado antes y a quienes ellos lograron ver en el Antiguo Testamento? Al Hijo. No a Jesús. O sea, al Hijo, pero no con el nombre de Jesús, sino que al Hijo, sin ese nombre todavía. Pero lo importante es que Juan entonces comienza hablando comienza enseñando de que Jesús es Dios y que esa palabra creadora desde un inicio por medio de la cual fueron hechas todas las cosas era el hijo y que encarnó y ahora él siempre ha sido Dios y hoy se presenta como Dios salvador entonces por eso es que él sigue diciendo lo siguiente
1: en un principio este estaba ante Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
0: Y entonces pasa a otro punto y dice, como él es la palabra creadora, él es Dios creador, él es el creador de la vida. Como creó al ser humano y sopló aliento de vida en su interior, entonces Él es la vida misma porque Él sopló porque es la vida misma Jesús es la vida ¿se acuerdan que Jesús dijo hizo soy el camino, la verdad y la vida? entonces cuando viene Pablo, cuando viene Juan y dice en Él había vida se refiere a eso pero luego dice una frase muy importante y Él dice y la vida esta vida de Dios esta vida de Dios a través de Jesucristo ¿qué vino a ser para nosotros los seres humanos? la luz de nosotros ¿Por qué? Porque lo que está entonces refiriéndose Juan es que nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Nacemos en un mundo de tinieblas y que por lo tanto si morimos en esa condición nadie tiene jamás posibilidad de salvación y todos mereceríamos ir al infierno. Sin embargo, al venir esta palabra creadora, al encarnar esta palabra creadora, esa misma vida que hay en Él, en todo lo que cree en Él, esa vida es la luz que los hombres necesitamos. Por eso es que cuando él viene hablando de esto, luego en los dos siguientes versículos, menciona al primo Juan el Bautista. En donde viene el apóstol Juan y lo llama como testigo, porque él fue el heraldo de Jesucristo, el que anunció la venida del Mesías, y anunció y señaló, este es el Mesías, crean en él. Y ahí es donde comienza la evangelización realmente en el mundo, porque él fue la misión de él ser el primer evangelizador porque si nadie señala a Jesús como el Mesías nadie puede conocer a Jesús como el Mesías porque Dios ha determinado que se le conozca por la locura de la predicación entonces llama a Juan el testigo como testigo precisamente de que él es la vida y que él es la luz del mundo que este mundo necesita pero luego en el versículo de 9 al 11 el apóstol Juan dice algo terrible que aunque el mundo necesita la luz para poder vivir Necesita vida porque está muerto, porque hay tinieblas Y aunque Jesús es esta luz que alumbra El mundo no la recibió. Vamos a leer lo que dice el, el apóstol Juan del 9 al 11 dice así
1: La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo Estaba en el mundo Y el mundo fue hecho por él Pero el mundo no lo conoció a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Y qué pasó
0: con los suyos? No lo recibieron. Y es que no lo recibieron, pero lo interesante es que aunque esto trágicamente pasó en el mundo y estaba dentro del plan de Dios, pero también el mismo apóstol Juan dice que algunos pocos sí lo recibieron. La pregunta es, ¿qué pasó cuando estos pocos recibieron? recibieron a Jesús como la luz de la vida como la luz del mundo como la luz de las naciones como lo profetizó el profeta Isaías y es lo que nos dice del versículo 12 y 13 dice lo siguiente
1: pero a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no nacieron de sangres ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón Sino de Dios.
0: Y él entonces, el apóstol Juan, dice: Que si bien es cierto, el mundo no lo conoció, si bien es cierto, los suyos no lo recibieron, pero algunos del mundo y algunos de los suyos sí le recibieron. Y por haberle recibido, por haber creído en su nombre, les dio una potestad, es decir, les dio el derecho de algo, les dio la autoridad de algo, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? se convierte una persona en un hijo de Dios. Y es que cuando el apóstol Juan dice esto, quiero que entendamos que lo primero que salta a nuestros ojos y que debería saltar a sus ojos, es que él dice que los que creen en su nombre, que los que reciben a Jesús como esa luz de la vida, como el Salvador y Señor, como la luz, dice que se les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, pastor, y es que estos que fueron hechos hijos de Dios antes, no eran hijos de Dios, Exactamente Una de las más grandes mentiras Que está abarcando la mente de muchas personas Es pensar que porque Dios nos ha creado Él es nuestro padre Y quiero recordarle a usted Que bajo el antiguo testamento Nadie jamás le pudo llamar a Dios padre Es más cuando los fariseos le dicen a, a Jesús tenemos a Dios como nuestro Padre. Él le dice, vosotros sois hijos de vuestro Padre, el diablo le dice. Yo soy el hijo de él. Y todos los que crean en mí también son mis hermanos. Y es que debemos de entender de que el ser humano siempre ha tenido en su mente de que porque Dios nos ha creado, Él es nuestro Padre. Quiero que entendamos algo, Dios es Dios. Y nosotros todos somos sus criaturas, pero no nacemos siendo hijos de Dios. El único en el Nuevo Testamento que nació siendo Hijo de Dios desde el vientre fue Juan el Bautista. Porque cuando fue lleno el Espíritu Santo él, él fue regenerado en el vientre. La regeneración, el nuevo nacimiento de él fue en el vientre. Interesante, siendo niño. Pero quiero que entienda que los seres humanos cuando nacemos, no nacemos siendo hijos de Dios. Nacemos siendo enemigos de Dios. Usted y yo nacemos siendo enemigos totalmente depravados. Por eso es que Juan dice, ¿por qué era necesario que la palabra encarnara y que él siendo la vida por cuanto es Dios creador, ¿por qué es necesario que esta vida vino a alumbrar? ¿Por qué él vino a alumbrar con su vida? ¿Por qué él vino a alumbrar impartiendo vida dentro de cada uno de nosotros? ¿Por qué Jesús vino a impartir vida? Porque todos nacemos muertos espiritualmente totalmente depravados separados de Dios odiando a Dios no es necesario cometer un pecado para darse cuenta que tenemos naturaleza pecaminosa heredamos esa naturaleza de generación en generación y por tanto si nosotros morimos en esa condición si no nos alumbra la luz de Jesucristo la luz de la vida nosotros vamos al infierno y Juan entonces comienza a decir exactamente eso que la luz que alumbra a todo hombre, no vino al mundo y del mundo no nos conoció, pero aquellos que sí lo recibieron, aquellos que sí creyeron en su nombre, se les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Mire pastor, y entonces, sin, cuando nacemos no somos hijos de Dios, hijos de quién somos? Del diablo. Jesús lo dijo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, lo siguiente.
1: Vosotros sois de vuestro Padre, del diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella.
0: Dice, vosotros sois de vuestro Padre del diablo, porque ustedes se están manifestando los deseos de vuestro Padre, porque ustedes me quieren matar. Si usted siguiera leyendo el capítulo 8, se dar cuenta que ellos quisieron matar a Jesús después y Jesús, conociendo sus intenciones, les dice ustedes son de nuestro padre del diablo por eso que ustedes tienen ganas siempre de matarme y por eso ustedes se mienten unos a otros porque así como su padre es mentiroso así son los hijos lo que Jesús comienza a demostrar es que nosotros los seres humanos si hay, si hay algún testimonio, algún testigo de que nosotros nacemos siendo hijos del diablo es que todos, desde que somos pequeños, mentimos y de que estamos pequeños... estamos dispuestos a matar por egoísmo... es decir... todos los seres humanos nacemos separados de Dios... por eso no es de extrañar que en el libro de Job... capítulo 25 a nosotros se nos llame... que somos gusanos, lombrices... es decir... somos criaturas de Dios... la parte más especial de su creación... pero eso no significa que nacemos siendo hijos... de hecho Jesús... Para explicar bien esto, dijo algo más que interesante, dice Juan también ahí mismo, Juan capítulo 8, solo que versículos antes, versículos 34 a 36, él dijo lo siguiente.
1: Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que, si el hijo os liberta, seréis Verdaderamente libres:
0: a quienes el Padre va a echar de su morada, quienes nunca van a estar para siempre en la morada de Dios, los esclavos, quienes son los que merecen por posición estar en la casa del Padre eternamente, los hijos. Jesús está hablando precisamente de esto: de que no todos los seres humanos son hijos de Dios, porque Él dice. Todos hemos pecado. Bueno, Romanos 3 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, carentes de la gloria de Dios en nosotros. Por lo tanto, todos somos esclavos, ¿de qué? Del pecado. Por lo tanto, al ser esclavo, el esclavo no permanece en la casa. Solo los hijos. Por eso es que luego él dice, así que, si el hijo os liberta, seréis, ¿qué? Verdaderamente, es decir, vendrán a ser hijos quiero que entendamos por favor mi amada familia ya quítese esa idea si todavía la tiene de que todos los seres humanos desde que nacen son hijos de Dios no somos criaturas de Dios pero no nacemos siendo hijos de Dios el título el derecho la potestad el privilegio de ser llamados hijos de Dios son para todos aquellos que le reciben y que creen en su nombre amén es que ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que hoy en día muchos líderes religiosos, pastores, están confundiendo con esa teología humanista y teología liberal la mente de muchas personas, diciendo que Dios es Padre de todos. No, señores. Él es Creador, Él es Dios, gloriosamente Dios. Pero solamente aquellos que son hijos verdaderamente, porque han creído en Jesús, le pueden llamar Padre a Él. bueno si usted lee la primera carta de Juan capítulo 3 sabe que dice el mismo que escribió obviamente el evangelio de Juan Él mismo dice en su primera carta en esto conoceréis los que son hijos de Dios hijos del diablo punto y comienza a hablar quiero que entienda que delante de Dios solo son sus hijos aquellos que crean en el hijo amén que crean en Jesús ahora ¿Por qué digo esto? Porque por eso es que Juan comienza así, estos versículos. Que aunque el mundo no lo recibió, aunque los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron y a los que sí creyeron en su nombre, se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que le reciban a Jesús, que crean en Jesús, pasan de ser esclavos a ser libres en Cristo. De la soledad a la comunión, de la muerte a la vida... De ser ciegos espirituales que así nacemos a poder ver libremente la gloria de Dios. De ser sordos espirituales a escuchar la palabra de Dios. Pasamos de ser tinieblas a ser testigos de la luz. Pasamos de la inseguridad a la seguridad espiritual. De la condenación a la justificación. De la depravación total a la justificación total de estar bajo de la ira de Dios, a estar bajo la gracia soberana de Dios, de ser hijos de ira pasamos a ser hijos de la fe y pasar de ser hijos de Satanás pasamos a ser hijos de Dios. Todo por recibirle, todo por creer en él. Por eso es que el apóstol Juan, una vez más, dice Juan 1 del 12 al 13 lo siguiente.
1: Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
0: Así que, es que no todos son hijos de Dios, exactamente no todos son hijos de Dios.
1: El día de mañana, continuaremos aprendiendo más sobre este tema, gracia y verdad.